0: Bene, benvenuti nel secondo episodio della creatività non esiste, siamo un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia perché ho avuto una settimana pazzesca, ma ci siamo col secondo episodio, oggi parliamo di lavoro e passione. Questo è un argomento che a me interessa molto, che a me piace un sacco e che mi ha sempre interessato un po' far conciliare la mia passione, il mio lavoro, tutte queste cose qua. E quindi tenevo un sacco a portare questo argomento su questo podcast inoltre ci sono ottime notizie ragazzi perché a breve avremo degli ospiti davvero 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 eccezionali non vedo l'ora di registrare le varie puntate con loro sono sicuro che ne sarete contenti e che apprezzerete insomma questa, questa chiacchierata che farò con loro allora Oggi parliamo di lavoro e passione, quindi cos'è, cos'è per me il lavoro e cos'è la passione? Io diciamo che negli ultimi 3-4 anni quasi, dai diciamo 3 anni, ho iniziato questo percorso nel cercare di capire qual è la mia passione e di capire quello che avrei voluto fare come, come lavoro, perché tutti noi... siamo siamo convinti, insomma tutti noi sappiamo dentro di noi che vogliamo in qualche modo far sì che la nostra passione diventi il nostro lavoro è un po' l'ambizione penso di tutti quanti e questa secondo me è un'arma un po' a doppio taglio nel senso che poi ci arriviamo con calma a questo discorso per me fare un lavoro che mi piace, fare un lavoro che mi appassiona È fondamentale perché ho lavorato diversi anni in fabbrica e quindi non era un lavoro che mi piaceva, era un lavoro che dovevo fare. Quindi ho iniziato questo percorso un po' di di crescita personale se vogliamo dire, ho iniziato a voler capire cosa voglio, si è spenta una luce, per chi guarda su YouTube se ne è accorto, va bene non importa. Eh, stavo dicendo per me è sempre stato, è sempre stato importante no? poi in questo percorso di crescita capire quello che realmente voglio fare nella vita e diciamo che ci sono due parti di me, c'è una parte in cui eh, sono consapevole che il lavoro che faccio al momento, il fotografo, il videomaker è per me una passione una, una vera passione ok? mi piace quello che faccio lo trovo emozionante mi emoziono quando guardo i miei lavori i lavori degli altri o comunque quando vedo anche, soprattutto tutte le opportunità che ti può portare un lavoro come questo e quindi sì il video, il, fare il videomaker e il fotografo è una mia passione ma non è la mia unica passione nel senso che eh, secondo me È importantissimo fare un lavoro che ci piace e che ci appassiona, quindi mettiamo la nostra energia, il nostro sudore, il nostro amore per quello che facciamo e non ci pesa. Dall'altra parte però secondo me è sempre da tenere a mente e considerare il fatto che dobbiamo avere una passione che sia solo una passione, che sia una valvola di sfogo, perché comunque... Dovete capire che anche se io lo faccio per lavoro, la maggior parte delle volte quello che faccio non è tra virgolette quello che piace fare a me, nel senso i video per YouTube, le cose magari per i vari social miei, mi piacciono piacciono farle, questo podcast mi piace farlo e posso un po' mettere dentro tutta la mia creatività, tutte le mie cose, mentre quando faccio un lavoro per un cliente, non posso fare tutte queste cose qua perché comunque sono tra virgolette un po' limitato no? rispetto a quello che loro vogliono far passare a come vogliono interpretare il loro, il loro brand e tutte queste cose qua quindi non ho sempre il 100% di, di libertà ad esempio fino a poco tempo fa uno dei miei più grandi clienti era una startup, e mi piaceva fare i video per loro assolutamente sì, mi divertivo assolutamente sì, ma non è il tipo di video che mi fa emozionare, quindi Comunque c'è una parte del mio lavoro che tra virgolette, molte virgolette, non fraintendetemi, non mi piace. Comunque non mi mi appassiona come è magari la mia vera, vera passione, il mio sogno nel cassetto. Penso che comunque tutti noi dovremmo avere una parte della nostra vita, una parte del nostro mondo, tra virgolette, solo per noi. Nel senso, una valvola di sfogo. Per me ad esempio è la musica suono la chitarra da quando sono ragazzino scrivo canzoni ormai è un po' che non scrivo però avevo un periodo in cui scrivevo un sacco insomma mi piace anche ogni tanto andare a suonare con i miei amici nei locali fare queste cose qua però questa è una mia passione un mio sogno che tra virgolette nella mia testa so che è è irrealizzabile nel senso che eh, so che dovrei metterci così tanto lavoro, così tanto impegno che per me è quasi impossibile da immaginare. Perché... Non, no, non, so, come, non so come definirla questa cosa, ma sento più che deve essere una cosa, una cosa mia, è una cosa da tenermi come valvola di sfogo, piuttosto che come lavoro. Nel senso mi piacerebbe assolutamente riempire uno stadio, sì, cioè, ovviamente, però non credo sia la strada giusta per me per tutta una serie di cose e tutta una serie di, di strati, di livelli che vanno che vanno messi no, sopra le nostre passioni cioè non è solo ok la mia passione è fare il videomaker faccio il videomaker ok la mia passione è sono i video, le foto c'è cioè tutto un percorso di studi che devi fare e che eh, per dire nel videomaking e nella fotografia ho avuto modo di fare nella musica ho fatto tutto da, da, da autodidatta quindi non ho mai avuto la possibilità di studiare se non qualche lezione data da qualche mio amico bravo, ma più di questo non sono mai riuscita a fare, col videomaking è stato diverso ho trovato quello che volevo fare e mi sono impegnato subito al 100% per far sì che questa cosa diventasse il mio lavoro nella mia testa è è, tra virgolette più facile no nel senso vuoi fare il videomaker ok impari a fare i video impari a come impostare la macchina impari come fare queste cose qua e sei a posto mentre nella musica c'è un fattore talento molto molto importante anche su questa cosa voglio soffermarmi un po' a parlare perché si pensa sempre guardando gli altri oddio guarda che, che bravo che fortunato che talento che ha ma a mio parere il talento non esiste e Voglio che sia un po' il focus di questa puntata del podcast Perché sento parlare sempre più spesso Comunque tante persone eh, Parlare di talento Guardare una persona e dire Cavolo che talento che ha E secondo me il talento è una cosa stupida È una cosa insignificante È una cosa che non esiste E che nessuno di noi ha per una determinata cosa Nel senso che ehm, L'unico modo per aver successo in qualsiasi campo che sia, in questo caso oggi parliamo di musica e videomaking, quindi eh, prendiamo come esempio la musica, ok? L'unico modo per aver successo è lavorare duro. E lavorare duro intendo lavorare sia sulla parte tecnica, ok? Quindi tutta la teoria che ci va, tutti gli esercizi che devi fare, sia nella parte pratica quindi poi sbattersi per cercare concerti, date, cose e quindi farsi conoscere e quindi se ci pensate bene questa cosa qua ci fa fa capire che effettivamente il talento non esiste dal mio punto di vista esistono solo persone che hanno voglia di lavorare duro e hanno mm, la forza di lavorare duro impegnarsi al 100% e dare tutto se stessi in qualcosa e ci sono altre persone che sono appassionate a quella cosa ma non sono disposte a fare tutti quei sacrifici certo c'è chi nasce con una predisposizione in qualcosa e quindi magari trova subito un feeling con quella cosa per me ad esempio è stata la musica, è stato il videomaking ma non è detto che come inizi a fare questa cosa qua poi sei bravo o comunque hai successo non è, non è mai detto, non, ok, passione non equivale a successo, io posso essere appassionato di qualsiasi cosa, di arte, di musica, di cucito, di calcio, ma non è detto che andrò a giocare in Serie A, a meno che non ci butti dentro veramente tutto me stesso. E questo è quello che fa la differenza tra una persona che ha successo e una persona che... È sempre lì che cerca, che prova, che prova ad arrivare e non arriva mai. Questo secondo me è il succo. Il talento non esiste, esiste solo il duro lavoro. Un esempio secondo me palese nel, nel mondo della musica e che in questo ultimo periodo insomma, sono stato abbastanza infisso questa persona. Sono stato infissa perché ha una storia straordinaria ed è un po' quella di di Ed Sheeran, ormai conosciuto in tutto il mondo, venduto milioni, miliardi, insomma, cioè, numeri pazzeschi, musica secondo me straordinaria, una voce che è porca troia. E se sentiamo... ho ho guardato un, un suo documentario e praticamente... C'era, facevano vedere anche delle clip vecchie, no? magari di canzoni che ha, che ha registrato cose. E lui non sapeva cantare, cioè era stonato, eh, suonare sì, suonava, ma sicuramente non ai livelli di ora. Cosa ha fatto? Ha mollato tutto e ha vissuto 5 anni per le strade andando, in, andando a dormire a casa di, di gente che conosceva durante le serate, durante i concerti. Finché non è arrivato al successo. Secondo me, questo è il vero, è il vero e tra virgolette, l'unico modo no? di arrivare a, ad ottenere quello che vuoi. Devi essere disposto a mollare tutto, a mollare tutto a, a rischiare tutto quello che hai e dare tutto te stesso per quello che vuoi diventare. E lui ha fatto così adesso, insomma, vive la vita dei, dei suoi sogni, fa musicista, e quindi possiamo dire che lui è arrivato a un ottimo punto nella sua vita e che ha trasformato la sua passione in lavoro e quindi queste secondo me sono poi le storie che ispirano tutti noi no? a, a fare quello che ci piace fare a mollare il nostro lavoro a tempo indeterminato per aprire partita IVA senza sapere dove ci porterà questa cosa ed essere stroncati da una pandemia questo è quello che poi ispira le persone ma in realtà quello che c'è dietro è un lavoro veramente veramente grande e, e ci va così tanta energia non solo fisica no? perché comunque non è un lavoro fisico il mio ma un'energia mentale impressionante e sono consapevole che non tutti sono disposti a fare quello che ha fatto Ed Sheeran quello che magari sto facendo io nel mio piccolo o quello che hanno fatto tantissime altre persone perché si vede sempre la punta della montagna si vede sempre il successo si vede sempre l'ultimo gradino ma non si vedono i milioni di gradini o i milioni di di passi che si sono dovuti fare nel tempo. Quando noi vediamo una persona come Sheeran, come Peter McKinnon, come tutte queste persone che ispirano milioni e milioni di persone, noi vediamo solo quel numero, vediamo solo quella faccia della medaglia. Quello che c'è dietro a queste persone, secondo me, è la vera cosa interessante da da capire e da analizzare, perché sono persone che hanno veramente... Cambiato il modo di fare le cose nel loro settore o che hanno portato un valore tale che che veramente è qualcosa di pazzesco. Ed è facile giudicare magari da fuori senza sapere quello che c'è dietro. Io, una minima parte, posso immaginarlo per tutte e due, sia per Peter McKinnon che Ed Sheeran, due persone che ammiro: nel senso che in quello che che c'è in un video, in un video per YouTube, So cosa ci va dietro e so tutto il lavoro che ci deve mettere, però non so la parte emotiva di questa cosa come lui l'ha gestita. Quindi c'è sempre questa, questa, questa cosa che è sempre un po' sottovalutata. Quando noi facciamo una cosa e la buttiamo fuori non c'è solo la parte tecnica, quindi butto giù la mia idea su un pezzo di carta e so di quello, quello di cui devo parlare c'è tutta una parte emotiva no? che non ti senti mai abbastanza bravo non sai mai se hai fatto le cose bene eh, finché poi non, non hai un riscontro da, dal mondo esterno e questa cosa secondo me è la più difficile da gestire okay? quando tu fai un qualcosa lo butti fuori nel mondo non sapendo quanto buona è o quanto quanto valore effettivamente stai portando alle persone per quanto riguarda i video su YouTube è una paura che che c'è sempre e penso che più il canale è grande più i numeri sono grandi e più paura c'è nel senso io pubblico un video schifoso un video fatto male e chi se ne frega mal che vada lo vedono 350 persone se lo butta fuori una persona come Peter McKinnon lo guardano... 4 milioni di persone quindi cambia un po' la storia e cambia anche un po' il modo in cui ti approcci a quello che fai quindi più i numeri sono grandi poi più difficile sarà fare quello che fai allo stesso modo prova a pensare a quello che c'è dietro a un personaggio come Ed Sheeran conosciuto in tutto il mondo e che veramente non può nemmeno più uscire di casa si è costruito una prigione e da lì non si muove Deve essere qualcosa emotivamente parlando molto molto stressante quello che fa lui perché ogni cosa che butti fuori deve essere perfetta ogni cosa che fai deve essere perfetta come appari tra virgolette perché lui sappiamo che non se ne sbatte un cazzo ma comunque ha una sua tra virgolette immagine da rispettare no? quindi non possiamo aspettarci che quando finirà questo suo anno di pausa con i tatuaggi in faccia e a fare trap eh, o magari il vestito elegante no ci aspetteremo sempre Led Sheeran il vicino di casa che tutti potremmo avere ok? questo è un po' il suo punto di forza e oltre a tutta questa cosa qua delle emozioni del duro lavoro che fai del della forza che metti in quello che fai c'è un altro fattore molto molto importante e e secondo me fondamentale nel senso che eh, si sottovaluta sempre questa cosa molte persone non ci pensano non ci fanno caso non hanno avuto forse la fortuna che ho avuto io di di incontrare persone che, che mi hanno stimolato su questo punto di vista e mi hanno fatto capire questa cosa noi possiamo fare qualsiasi cosa, noi possiamo avere la più, la più grande passione di sto mondo per una determinata cosa, per la fotografia, per il videomaking, per la musica, ma se non abbiamo al nostro fianco persone che ci spronano, che ci, ehm, che ci stimolano, che ci sostengono, che ci supportano, è tutto inutile, perché tutti noi abbiamo una cerchia di persone che sono più o meno vicine. E, che che possono essere la la nostra famiglia, i nostri amici, i nostri parenti, insomma tutte queste queste persone qua hanno un impatto sulla nostra vita che noi non immaginiamo nemmeno e quando iniziamo a pensare e a cercare di capire come una persona influenza la nostra vita, allora lì veramente capiamo quello che stiamo facendo e se quello che stiamo facendo è fatto bene o c'è qualche limite, magari anche non imposto da noi, che ci sta fermando. Una cosa che eh, mi sembra di aver detto nello scorso podcast, è passato così tempo, che non. così tanto tempo che non mi ricordo neanche più cosa ho detto. Ma una volta una persona mi ha, mi ha detto che sono la media delle cinque persone che frequento di più. E questa cosa mi ha fatto pensare, perché ho iniziato a guardarmi intorno e iniziare a cercare di capire che persone avevo nella mia vita, ok? Oltre alla mia famiglia, mia moglie, miei figli, che quelle sono persone che comunque non posso, tra virgolette, allontanare, no? E che comunque ho scelto di avere nella mia vita, e quindi, ok, non entriamo troppo in questo discorso, che poi diventa troppo filosofico, smielato, eccetera, però... Ho iniziato a guardarmi un po' intorno rispetto alle persone che erano magari i miei colleghi, gli amici con cui andavo a bermi la birretta o queste cose qua e mi sono accorto che effettivamente ero la media delle cinque persone che frequentavo di più, quindi avevo magari certi atteggiamenti che mi ricordavano una persona, certi modi di pensare che mi ricordavano una persona o addirittura Avevo determinate convinzioni su un argomento perché magari ne avevo parlato con un mio amico e magari lui ne sapeva più di me e allora, cioè, capite, mi mi sono tra virgolette fatto influenzare dal suo pensiero, ma non volendo, no? Eh, Magari neanche questa persona ha fatto apposta a volermi influenzare rispetto a quello che pensava lui. Ma una cosa penso normale: quando vuoi bene una persona, chiedi un parere o parlate di qualcosa e ti dice quello che pensa tu magari se non sei con ehm, se non hai una conoscenza completa di quell'argomento ti fidi di quello che ti dice e non ti fai più di tante domande no? nel senso ok ci sta secondo me è una cosa logica ma questa cosa qua è, è carcerogena per noi perché ci iniziamo a diventare un po' una versione brutta una, per, una versione a metà di, di tutte le persone che abbiamo attorno e quindi ho iniziato a fare proprio una selezione delle persone con cui, con cui esco, con cui mi confronto, con cui ho a che fare, perché veramente eh, credo profondamente che l'unico modo per essere realmente noi stessi è circondarci di persone che ci accettano per quello che siamo, non criticano quello che facciamo, e che ci supportano, chiaro che non deve essere tutto rose e fiori, no? nel senso che se c'è qualche critica costruttiva che una persona mi fa, io l'accetto più che volentieri perché io non mi sento assolutamente arrivato da nessuna parte, ho tantissime cose da fare, e quindi per me l'opinione delle altre persone è ancora fondamentale per capire se quello che faccio e quello che sto facendo è fatto bene o no. Ma sempre critiche costruttive che possono portarmi a qualcosa e soprattutto critiche di persone che sanno quello di cui stanno parlando, non persone che si improvvisano. E quindi ho cercato di crearmi una una nicchia di persone che magari eh, condividono le mie stesse passioni o comunque non hanno nessun interesse a buttarmi giù come, come persona, come creator, come essere umano e me le sono tenute strette e queste persone sono molte poche no? nel senso ho comunque pseudo amici o persone con cui esco perché magari sai, avete l'amico in comune non puoi farci granché ma comunque quelle persone restano lontane dalla mia cerchia privata e dalla mia intimità, le persone invece che cerco di portarmi vicino sono tutte persone che mi aiutano a migliorare in qualche modo Altra cosa fondamentale che, che mi hanno detto è che se sei in una stanza di 10 persone e sei l'unico che parla o sei quello che sa di più di tutti su un determinato argomento allora è arrivato il momento di cambiare cerchia di amici, no? perché? perché è brutto da dire però è importante avere attorno a noi persone che possono darci qualcosa, se sei tu l'unico che può dare qualcosa agli altri non ha più senso, deve essere una cosa reciproca, ok? Io do qualcosa a te e tu dai in cambio qualcosa a me che possa essere cose pratiche, no? Come il, il sapere di una persona, ok? Se io mi trovo a un tavolo con dieci persone appassionate di fotografia e videomaking che non hanno mai toccato una macchina fotografica, io sono la persona che sa più di tutti in quella stanza di quella determinata cosa e quella situazione lì a me non porta niente di buono mentre se sono in una stanza con dieci filmmaker pazzeschi che hanno fatto cose fenomenali e io sono l'unico pirla capite che io da quella situazione posso imparare da 10 persone diverse tante altre cose che poi può essere applicato al videomaking ma possiamo applicarlo a qualsiasi cosa nella vita che possa essere finanza personale crescita personale musica eh, poesia libri qualsiasi cosa no? perché ognuno di noi ha passioni diverse e si interessa a cose diverse a interessi diversi nella vita ed è fondamentale secondo me o comunque per me avere questo tipo di persone nella vita e se ne ho solo tre sto benissimo con quelle tre persone perché so che quelle tre persone ci saranno sempre per me per il resto è tutto una scoperta ok? abbiamo una vita davanti noi che siamo belli giovani freschi e con si spera tanti anni avanti avremo l'opportunità e la possibilità di conoscere migliaia e migliaia di persone starà poi noi starà poi a noi decidere quali persone avranno effetto nella nostra vita e quali persone invece lasciare andare e non e non avere a che fare no sta tutto, sta tutto a noi sta tutto a noi quindi ragazzi per questo episodio del podcast è tutto sono molto contento di aver registrato questa puntata secondo me è molto interessante su vari punti di vista a brevissimo arrivano i primi ospiti tra cui Tom Nosky e quindi ci sarà una puntata interamente in inglese mi dispiace per chi non parla inglese però Non la tradurrò, non metterò i sottotitoli perché sennò sarebbe un lavoro veramente immenso. Voglio tenerlo semplice il podcast come viene, via così, avanti tutta. E quindi mi dispiace per chi non parla inglese però sarà in inglese. Altro spoiler, altro spoiler per chi è arrivato alla fine del video o o alla fine del podcast, scusate dipende da dove mi state guardando barra ascoltando. Sto organizzando un episodio anche con Dalilu e per chi non la conoscesse è una filmmaker, una ragazza che fa video musicali e che ha un, stavo per dire talento, ma ha una bravura pazzesca nel fare i video e nel creare delle storie che che veramente per me è è il top perché riusciamo a combaciare videomaking e musica quindi con lei sarà un episodio super super interessante. Per oggi è tutto, vi ricordo che in descrizione per chi è su YouTube ci sono un paio di link interessanti, se volete offrirmi un caffè, se volete entrare nel gruppo Telegram e soprattutto se volete seguirmi nel mio canale YouTube principale dove parlo solo di fotografia e videomaking, vi aspetto con piacere, con le braccia aperte, noi ci vediamo prestissimo con un altro, ci vediamo ci sentiamo prestissimo con un altro episodio Ma per oggi è tutto. Peace!